あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が日本語を母語とし世界のさまざまな場所さまざまな分野で活躍する人たちに英語が使えるようになるまでの経緯や英語学習に対するお考えを伺っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日のゲスト山本美穂さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは自己紹介からお願いできますかはい、えーはじめまして山本美穂です、えー、日本で生まれて育って2009年からアメリカに住んでいまして今はマサチューセッツ州のボストンに住んでます、えー、仕事は一般社団法人 WIP っていう非営利組織の代表してまして日本にある法人なので日本とアメリカの遠隔で行き来したりもしながら社会企業団体だったり NPO と日米のビジネスパーソンをつなぐでそれによってソーシャルイノベーションを加速させるっていう仕事をしております、えー、社会企業団体、まあ、人と人日本とアメリカをつなぐではそのお仕事の中でも日本語と英語どっちも使っていらっしゃる感じですかそうですねメンバーが、えー、日本人と英語を話す、まあ、主にアメリカ人両方いますし私たちなるべくその自分たちの,その外に発信する内容は日英の両言語で発信しようとしているので、えー、それに、えー、チームメンバー理事にもアメリカ人もいるので、まあ、常にバイリンガルっていう感じですなるほどじゃあ日本にいても英語を使ったりアメリカボストンにいても日本語を使ったり、うん、美穂さんご自身の今の生活全体で日本語と英語の割合ってざっくりどれぐらいですか今の生活でそうだなだいたい私がアメリカにいる時は日中は英語で、えー、夜とか朝に日本とのミーティングが入るのでそういう時に、えー、と日本語が多くなってで、えー、旦那さんと一緒に住んでるんですけど旦那さん日本人なんで彼とは日本語の会話です面白いですねじゃあアメリカが昼間の間は英語で<笑><笑>日本が昼間になると日本語になるっていうような。<笑>あそうですね、1日の半分近く英語、うん、3分の1かな半分までいかないかもしれないですねうん、うん、そんな美桜さんが最初に英語に出会ったのはいつどこででしたか多分、うん、幼稚園上がる前毎晩寝る時にあのカセットテープ聞いたんですよねまたカセットテープの時代で<笑>、うん、それでお母さんが入れてくれてたのが英語の歌で「マザーグース」とか、はい「クリスマスソング」とかあそういう童謡系、はい、意味わかんないけど子供だから歌うようになるじゃないですか、うん、それが多分一番最初だったと思う日中は日本語でずっと生活しているんだけれど、うん、寝る前に英語の歌を、うんまあ、子守歌代わりみたいなことですかねそうそ,うですそれはお母様が英語教育的な何かを用意されて聞かせてたんでしょうか、うんうん、そうですねあのー、まあ私が一番最初の行動も長女なんで、うん、お母さんが買ってきたんだと思うんですけど、うん、別になんかこれを何歌えるようになりなさいとかそういうんじゃな全然なくて、うんうんうん、ただ
他のね日本語のテープとかと同じような感じでその中に入ってたんだよね多分ねまあなんか歌ってると寝れなくなりそうですけどああ私もそんなそんなあの本気で歌ったりしないんで<笑>なんかね寝る前のその寝れない時に絵本読んでもらうっていうのはあるじゃないですか、うんはいはい、ああいう感じであのカセットテープポチみたいな<笑>それでその英語の歌が流れてる中美桜さんはいつの間にか寝ちゃうっていうそうですねあんま覚えてないですけどね覚えてないですよほんとんどそれは好きだったとか楽しかったとか<笑>うん好きだったと思いますよ歌だし楽しいし<笑>なんかその時の聞いてた発音とかすごい役立ってると思うしお歌詞に合わせて歌っていたことが後々あ,あれは発音の練習になってたなと思ったりすることがあるということで、うん、あるあるなるほどそれはずっと続いてたんですかいつ頃聞くのやめたか全然覚えてないですねテープ自体はずっと家にありましたけどねうん、うん、次に何か英語やってたなっていう記憶はえっとそれでですね小学高1年生の時にあのクラスに転校生が来たんですよ多分ね日系台湾人の人、うん、でその子との体験が結構強烈で、うん、あの日本語が喋れないえほとんど喋れないのでクラスで浮いちゃってたんですねでそういう状況を見てあこれは悲しいなと思って、うん、でその子にある日その話しかけてもちろん日本語ですけどで友達にならないって友達になってあの遊ぶようになったんですね。うん、でその時に思ったかその後に思ったか忘れたけどこう言葉とか文化とかね国とかが違うっていうだけでそのこうコミュニケーションできなくなるとかね友達になれなくなるとかそれおかしいなと思ってそれでじゃあどうしたらいいんだろうであ世界で一番話されてる言語は英語であると、うん、だから英語を学ぼうみたいな風になったわけですよ。でも英語の授業って始まらないじゃないですか。うん、だからなんかね、わらばんしにね、なんかね、リンゴの絵描いて、うん、アップルとか描いて、うん、英語で,で、トイレの壁に貼ってた。<笑>えー A から何までやったか知らないけど、わあすごいいっぱい貼ってて、お母さん何やってるのって言われて、一<笑>枚一個って感じなんですね。そうそうそうそう、そ,うそれやってた。なるほど。えー、ちょっと戻ると、えっ、ー、と一年生で日本の公立の小学校、うん、でそこに台湾から日本語ができない子供が転入してきたと。うん、でそこでまあ文化の壁、言葉の壁、うん、というものを感じて、うん、これは良くないなと。そこで台湾から来た子だとそのまま行くと中国語に向かいそうな気はするんですけど、うん、英語に行ったんですねそうそうそこはその瞬間に多分思ったんじゃなくて、うん、その小学校初期の時になんか思ったんだよね。うん、で多分台湾が中国語とかそういうことも知らないくて、うんうん、ただ単に言語が違うっていうことの中でどうしたらいいんだろうって考えて英語が一番多いっつってなって英語にしたんですけどその世界で話してる人が一番多いのは英語だっていうのはどこから入ったんでしょうかね<笑><笑>ご両親は英語を使ってらしたりしてたんですか使ってない全然<笑>でもなんか聞いたんでしょうねなんか聞いたんでしょうね多分小学生のみおさんの中では外国の人とコミュニケーションを取っていくためには自分が英語をやるのが一番早いなっていうふうに考えたっていうそうですねそうですねでそのわらばんしの、まあ、よくね英会話教室なんかで市販のやつ貼ってありますけどそれを自作で作って<笑>。<笑>
、それ A から Z まで完成したんですか多分したんだと思うんですよね、もうもはやあのアップルぐらいは覚えてますけど、一番最初だから、うんうん、いっぱい貼ったことしか覚えてないですね、<笑>で家族になんか邪魔だなみたいなねあの、なんでこんな貼ってるんだろうみたいな。<笑>それもなんか見ながらやったんでしょうかね、えー、そこは多分あ今思い出したなんか家にアルファベットの本があって、うん、あ赤い本で薄い薄いその子供用の、うん、でなんか多分 A アップルとかワニの絵とか書いてあったり、うん、な絵本ですよね、うん、ABC のね、はいはい、それあったわそういうところから着想を得たんじゃないかしら素晴らしいですねその絵本をただ見るだけじゃなくてそこから抜き書きして<笑><笑>自分が一日で必ず立ち寄るトイレに<笑>まあだからそれは覚えようっていう意思があったっていうことですよね、うん、そうですね<笑>例えば日本の子だと句を書いたり、うん、地図を貼って地名を覚えたりっていうことをよくするんですけど、うん、他の教科でもそうやって書いて貼るっていうようなことをされてたんですかうん少しはしてたかもしれないですねあのあんまり覚えてないでもそういうのって学校でひたすら繰り返しやるじゃないですか100マスケーズとか漢字とかもだからはいわざわざ家に貼ったりはしなかったなるほどね、うん、でも英語は学校でやらないから自分でやらなくちゃと、うん、そういう感じですかね、うん、独立心がすごいな小学生なのに<笑><笑>、えー、なんかねよくやりましたね<笑>自分じゃないみたいです<笑>なんかでもその時は楽しくて最後までいくぞっていう気持ちがきっとあったんでしょうねそう絵描、ね、くの好きだったしうんなるほどそれは覚えた感じしますか英単語としてはうーんわかんない覚えたんじゃないかななんとも言えないですねそれ別に誰もテストしないしね、うんうんうん、でも覚えようとはしたんだと思うんですよね、うん、まあ小学生の間はそうやってちょっと単語を見たり覚えたりする程度、うん、もう中学で英語が始まるまでそんな感じですかうんそうだと思いますでは中学校でいよいよ英語が始まってからどうでしたか、うん、えー、っとね今でも覚えてるのが、うん、そのさっきのテープレコーダーが役に立ったなって思ったのがその瞬間だったんですよ、うんなんか授業始まって、えー、と時間の言い方習いますよね、はい、7時だったと思うけど「セブンオークロック」って習うじゃないですか。はい、でバースの歌に時計の歌があったんですよね。で私はそのテープ聞いてたやつがあるから「セブンオークロック」じゃなくて「セブンオークロック」って言ったんですよね。つまりその N と O をつなげるじゃないですか。うんうん、でそれを聞いて先生がびっくりして、うん、その言い方はどこで習ったんだみたいな。うん、でうん、でもあのテープでそういえばそういうふうに言ってたなみたいなじゃあ中学1年生でまあ教科書を見てみおさんは、うん、ああのちっちゃい頃に聞いてたあのことだってリンクしてそうそうそうそうへそれであそうか意味があったみたいな<笑><笑>なるほどそれきっと聞いてた頃からもう78年そうね幼稚園のね最後に聞いてたとしても7年ぐらい経ってるよね、うん、ねえ、うんよく覚えててでもそういうのがうっすら覚えてたものが教室で急にあこれとこれだっていうふうにつながったんでしょうかね。た、う、ぶ、んうん、これはじゃあ分からなくってもいいから聞かしておいた方がいいのかもしれないですね。うん、やっぱね耳が慣れるね。うーん、うん
でなんか中学でやっぱりその英語が一番好きな科目になって、うん、自分もねあの、うん、やりたいからでいろいろ多分試してたのがその頃で要は学校の勉強っていうのはあまりこう助けにならないっていうことが分かったので<笑>まず文通を始めましたねあの英語で文通するっていう海外の人と、うんうん、ペンパルっていうやつですねそうそうそうペンパルをその頃はねそういうのがねありましたね<笑> SNS ないし<笑>便箋に書いて英語で,で送って返事が来るのを待つみたいなことをえーオーストラリアの子とかマレーシアか中国どっちかなんかどっかのことやったりしましたね。まずですねその中学の思春期に英語っぽいネイティブっぽい発音を日本の教室でするっていうのは子どもによっては。抵抗ががああるることがあるとと思うんですよ、うん、特にそうやって先生がちょっとびっくりしちゃうみたいな、うん、際立った反応をしたことで「うん、あ変なこと言っちゃったもうやめよう」って引っ込めちゃう子が結構日本には多いかなと思うんですけど、うん、そんな感じはなかったですかなるほどこれは不快ですね<笑>私はなかったけど、うん、でもそういう、ね、場合が存在するっていうことは。えー、興味深いよねなるほど<笑>じゃあみおさん自身は全然気にならなかったなかったと思うどっちかっていうと発音って大事だなと思って発音を強化するためにあの英語の歌をよく聞いてましたもともと童謡から入ってるっていうこともあるので、うん、歌を聞いていると発音の強化になるなっていうふうに自分で考えて、うん、セリーヌ・ディオンとか聞いていわゆる洋楽好きの中学生になっていって先ほどちらっと学校の勉強は役に立たないなと思ったっていうのがあったんですけど。<笑><笑>なんかねどうしてそう思ったのかわかんないんですけど、うん、なんかこれではコミュニケーション取れるようにはならないだろうこれでは十分ではないっていう何かがあったんだよね。うん、ほとんど読み書きですよね、うんうん、なのでこれじゃあしゃべるとかね聞くのところは入ってないわけで、うん、っていうのは感じてた。なるほどじゃあそれで、うんまあ、学校だけじゃ足りないだろうから自分で補強しようということで思いついたのが文通、うん、文通と、はい、あとさっきの歌を歌うっていうのとあ,、はいはい、あともう一個は、えー、と NHK のラジオ基礎英語とかですか、うんうん、じゃあ文通で読み書きをさらにやって、まあ、自分で表現するっていうこともね出てくると思いますし、うんうん、相手は同世代の子だったんですか、うんうん、同世代、うんじゃあねそれなりに共通の話題なんかもあるだろうし文化が違うからね自分の国のことを何か説明したりとかで歌を歌いながら、まあ、発音の練習、うん、例えばどういうふうに発音練習してましたかと歌詞とかありますよね CD の歌詞ブックみたいの、うんうんうん、<笑>それに合わせて歌えるようになれば本人と同じように聞こえてれば発音ができてるってことだから歌詞カードを見て聞こえたように発音して、うん、そうねそこには多分中学生の知らない単語とかいっぱい出てきますよねうんうんうんそれ意味は気にしてましたか意味はねあんまそこまで調べたりはしてないあくまでも音を練習するそうねでラブソングとかが多いですよね、はいはい、セルディオンとかで言えば
そうするとそんな難しい単語使わないんですよねだからそんないちいち調べたりとかそういうことしてないなじゃあまあ大体わかるしもしわからないものがあってもそんなに細かく追求したりせず音を楽しんで自分の発音を確認してっていうようなことをやる、うん、もうなんかカラオケみたいな一緒に歌えれば楽しいみたいなその発音も例えばこの発音がいまいちできないからここだけ何回も戻してとかそういう細かいことしてました<笑>しないしだんだん分かってきました<笑>発音できないこともあったかもしれないけれど、うん、突き詰めたりしないで,しな,いでなんとなく一緒に歌えてる、うん、リズムだったり、うん、流れを重視して、うん、もう一つ基礎英語、うん、毎日聞いてたんですか3年間ずっと毎日聞いてたわけじゃ全くなくて、うん、あの受験勉強の入るその部活も終わってなんだろう集中してなんか勉強しなさいみたいな期間あるじゃないですか、うん、3年生の終わりになってくると、はい、そのくらいだともう毎日聞いてたじゃあ割とそれは高校受験のために聞き始めたみたいなところがあるんですかいや高校受験のためってわけでもなさそうですね。その別に高校受験で出るものが NHK のやつで出るわけではないので、ただ単にその英語ができるようになりたいっていう感じだよね。で、夕方だから夕ご飯の時間にかかっちゃうんですよね。なんだけど聞きたいから夕ご飯を後に回してやってった。で、怒られて。<笑>なんで来ないのみたいな<笑>じゃあやっぱりそこは好きで聞きたかったっていう感じが強いですねそうですねなんか聞きたかったんですね,ね情熱を感じますねうん。じゃあ今のお話で文通で英語を書いていた、うん、歌で自分の口から英語の音を発していた、うん、ラジオを聞いていた、うん、この中で一番自分の役に立ったなっていうことってありますか、うん、そうですね全部役には立ったけどうん、一番やっててよかったなと思うのはそのラジオであのシャドーイングしてたんですよ、うん、あのラジオって別にシャドーイングを目的としてるわけではなくて、はい、その毎回テーマがあってなんだろう練習する時間とかありますよね、うん、先生が英文を言ってみたいな。で全部先生が言ってることで英語になってるところをシャドーイングしようとしてたんですね。うん、それはすごい役だった基礎英語の、まあ、ネイティブの講師が話しているのに、うんまあ、普通だとテキストを見て例えば質問に対して答えるとか、うん、リピートすると思うんですけど美桜、うんうん、さんの場合はシャドーイングなのでその音声が流れてくるのとほぼ同時に発音をしていた。うん、そうそうそうそうでねなんかねテキストねなかったんですよ。うん、うちはあのお小遣いもがなかったんでですよねそれで<笑>テキストとか買うとかとんでもないので、うん、<笑>あテキストなしであの音声のみで<笑>じゃあ目で見えるものは何もなく、うん、聞こえてくるのと合わせてその講師の言ってることをシャドーイングしていた、うん、それも自ら編み出したんですかね中学生の美桜さんが。ねえ、なんかね、とにかくコミュニケーションを取れるようにならなきゃいけないっていうのがあったんだよね。うそういう、なんていうんですか、目的として。人とコミュニケーションを英語で取れるようになるのが全ての目的であり、そのために、えー、やるって感じだったと思うのでなるほど、うん、そのコミュニケーションを取るためっていうのはもともとの台湾から来たお友達の時と気持ちは変わらない感じだったんですかうん多分まあ根源は一緒だと思います
その中学生の時点では外国人の接点っていうのはあったんですかえー、っとね年に一人ぐらいたまに交換留学生が来るみたいなぐらい、うんうん、でそ1年いるんじゃなくて多分ね1ヶ月とかで帰っちゃうぐらいな感じかな。うんうんうん、じゃあそんなにまあ一般的な日本の子供ぐらいの接点ですよね、うんうん、でも美桜さんとしてはもっと自分が英語できるようにならなくちゃまだ足りないって何か情熱があった、うん、なんかあったんだよね、うん、それはじゃあ高校に入られてもずっと続いていったんですかそうでですねで高校に入ると自分でバイトもしてお金も得られるようになるし、うん、もう少しその、えー、とクリエイティブに行けるので。うんえー、と高校の時に役立ったのは近くの教会で、えー、無料の英語教室を宣教師の人がやってるので、はい、それに行くとかそういうのが多かったかなじゃあまあ学校の英語の勉強とは別にやっぱり自分でもう少し何か別のことで英語学習していこうということで教会の、うん、まあアメリカでよく見る ESL みたいな感じですかね。あそうですそうで,すね、で外国人とコミュニケーションを取りたいというお気持ちがあってこれプロフィール拝見すると、えー、その後進学されているのが東京大学教養学部総合社会科学科国際関係論というご専門なのでやはり外国との接点をもう大学に入ってから具体的に持っていくという目標があったんでしょうそうですね高校の頃は通訳になりたいなと思って、うんでえー、と大学に入って国際協力とか、まあ、世界の人をサポートするなりつなぐみたいなことに興味が出てきて、はい、国際関係論なんですけど、はい、高校生の時は通訳になりたかったということはもう本当に英語を専門的にやっていくおつもりもあったっていうことうんあんまりねそこまでこう深く考えてなかったと思うんですよ、うん、ただ英語が好きだから、うん、あ通訳という仕事があるんだなぐらいで別になんかそれ調べたりもしなかったし通訳になるんだったら外語大行けばいいのかなみたいな、うん、<笑>そういうそれぐらいの連想の範囲を出ない<笑>そのあたり聞くとなんか普通の高校生だったんだっていう感じがしますよね<笑>授業でよく寝てたし、ね<笑>英語ってことは通訳ってことは外大かなみたいなそうそうそうそう,そう,そう,そうで友達がなんか他の大学受けあそういう大学もあるんだみたいなだから、うん、まあ自分で英語を習いに行ったりしない限りは、うん、日常生活の中には外国との接点というのはそんなになかったはい、うんうん、これ大学に入られた後はいかがでしたかうん大学もまあ留学生はいますけど、うん、クラスにね一人とか、うんそんなに別に大学に自ら触れるっていうのはないですよね自然にするとうん授業もまあ日本語だしうん、うん、それで大学の途中で、まあ、今後の,そのキャリアを進路を考えた時にと思って東南アジアにインターンシップになっていったんですけど。まあ、それまではそんなね英語になんとかみたいなのはなかったですよねあんまりうん例えば高校生までで英語が結構得意になってきているのに、うん、こんなに使わなかったら錆びついちゃうんじゃないかとかそんな考えはありましたかうん、うん、そんな全然なんかなんていうのかな、うん、そんなに自分の中でこれはもう使えるようになったら錆びついちゃうみたいな意識じゃなくて、うん、あまだまだなんか。わかんないこといっぱいあるなみたいな感じなので、全然そういう感じじゃないです、ね。じゃあどこかでもう私英語の人ってなったわけじゃなくって、全然全然うん、国際協力そういった目的が先にあっ
って、うん、その方向に向かっていくそうですねそうですねうん、この時行かれたのがマレーシアなんですかそうなんですそういう大学生を、えー、世界のなんだろうないろんなとこにインターンで派遣するような学生組織があって、うん、そこであの派遣してもらったのがマレーシアでこのマレーシアで活動されている間コミュニケーションというのはまず相手はマレーシアの人たちですかそうですねあの実際にやったことはマレーシアの孤児院に行って、はい、子供たちと一緒に生活しながら英語とか算数を教えるロールだったんですね、はい、マレーシアは民族がいくつかあって、うん、メインはマレー系と中国系とインド系なんですけどそのインド系のコミュニティであで貧しいコミュニティがあってでここで生まれた子どもたちっていうのはあの、まあ、個人なので親がいなかったり片親だったりするんですけどインドのタミル語は喋れるんだけど、うん、英語が喋れないあまり得意じゃないっていう状況の子供たちが多い個人だったんで、はい、そこであの英語とか、まあ、算数とか一緒に遊ぶっていう感じでしたこれねマレーシアっていうのは、まあ、言語的にも民族的にもかなり混ざり合ったところなので、うんまあ、公用語っていうのはマレー語とかマレーシア語って言われるものですけど英語もかなり普及している状態なんですよね。うんうんうん、でそんな中美オさんが接したのは、うんうん、インド系でタミル語が母語の子供たちに、うんまあ、英語と算数を一般的な日本の日本語で過ごしている大学生を経て、うん、マレーシアで英語を教えるってなった時にはいかがでしたかうんそれはね最初どうなるかなと思ってたけど、うん、結局家庭教師みたいなもんなんで、うんまあ普段は英語だけどそんな難しい会話しないし、うん、あの子どもたちが英語で学校から宿題持って帰ってきたのを一緒にやるのを手伝うっていうことだから、うん、なのでそんなに別に大変とかじゃなくて。で,で日常の言語はまあ英語だけど、うん、そういう感じでした<笑>どれぐらいの期間滞在してらしたんですか、ね、2ヶ月いたじゃあ生活は英語でしながら、うん、いよいよ小学生の頃から感じていた外国に行って英語を使ってそこの人たちとコミュニケーションを取るっていうことが実践になってきたっていうことですよね、うん、そうですよねねえそうだそうだそれ初めての外国なんですか高校の時に3日間ぐらいハワイに卒業旅行に行ったの以外は初めておおじゃあ2ヶ月っていうね、うんうん、滞在をするのは初めての体験でそうそうそうそうマレーシア前とマレーシア後と、まあ、英語に関してなんですけど、うん、何か変化したことってありましたか英語に関してはあんまり変化したことはないと思います。うんとまあ、あるとすればそうねなんか難しい会話をするときにそのもっとね英語で難しい会話ができるようになりたいと思ったかもしれないけど、うん、例えばねあのね子供たちが結構その心理的にストレスな状況に置かれててカウンセリングじゃないけどライフストーリーを聞いてこの子たちと一緒もっとこう対話を深めたいと思ったんですよね、うん、でそれをやったんだけどやっぱりそこまでは英語力がない子供のね心を掴んでお話を引き出していくぐらいまではないなかったのでそれには気づいて、うんでそうねだからなんかまだまだ先があるなみたいな感じでしたけど、うん、そんななに変化はなかったですね、まあ、マレーシアに行った時から普通に使えていたし、まあ、もちろん行ってみて分かることはあったけれども、うん、そんなに何か劇的な変化が起きたというわけではなかった。そそうねそうねねはい、ね
そう。それよりも、なんかこう、今後のそのキャリア、そこで発見した他のエゴ以外の問題について、どうやって自分は解決していけるんだろうって思ったって感じですね。なんか伺っていると最初からずっとどこかで大きなドラマが起きて転換したというよりは、なだらかに学習が続いていって、しかも目的というのが英語語学そのものにあるんではなくって、これを使った向こう側に目標があるんだっていう進み方をされてこられているので、このマレーシアの体験もまさにそうですよね。使って実際にそこで活動するという意味では新しい体験だけれど、うんうん、そのことよりも英語を使った先に問題が自分の中で発見できたり、うんうん、そこの人と人間関係を結んだりとかそっちの方にもっと大事なことがあったっていうことですよね。うん、そ,うですねそれがまあ表裏一体となってまあ英語を学ぶモチベーションにもなっていたというようなところでしょう。うんじゃあその経験を経て、まあ大学ご卒業になった後も日本の会社で働いていらっしゃる。そうですね。ここでは英語という面では何かありましたかそうですね。私、英語が好きだったから、国際的な部署に行きたいって言ったんですけど、いろいろあって、国内の部署になって、残念だなと思ってて、それで英語だから使わなかったんですよね。ただ、途中でアメリカの子会社がいて、そことのコミュニケーションが全部英語になるから、そこをやって、みたいな風に言われて、だからすごい仕事の超一部だったんだけど、まあ英語をちょっと、ちょっとだけ使う機会があったぐらいで、あとね、ほとんどなかった。英語という意味では、会社の他に、あの、ボランティア私知ったんですけど、SVP 東京という団体で、あの、いろいろまあ、やれることを自分で選んでやるんだけど、その中の一つが SVP っていうのが元々アメリカのシアトルから始まった団体なのでアメリカにまあそういうね中心のなんかまとめ役みたいのがあったんですよ、うん、まあヘッドコーターみたいなでそことの連絡とかあとはアメリカから出てきたいろんな知恵を英語で全部情報になってるのでそれ日本語にするとかそういうことはボランティアでやってましたここでもやっぱり学校とは別に自分で英語を使う場所を見つけていた時代と同じように<笑>お仕事とは別にボランティアで英語を使使ってアメリカとやり取りをしたり、アメリカから来た情報を訳して日本の人に伝えたりっていう、もう今してらっしゃることにだんだん近づいてきている感じはしますけれど、ね、そんな風に英語を使っていらっしゃった。うん、それで2009年アメリカに行って、2年間ぐらいアメリカで最初のその生活をし始めてて、震災が来て団体立ち上げたっていう感じです。なるほど。2009年からメインの拠点としてはアメリカにずっといらっしゃるっていうことなんですかね。はいうん、で、その間に、まあ、震災が起きて日本で立ち上げられたりっていうことがあるので、2011年以降行ったり来たりっていうことが始まる。はい、そうです。大学院に行かれるのはそのさらに後。あ、そうですね。震災が起きたのと同じ年で、うん、2011年の9月ですね。2009年にアメリカにいらっしゃったっていうところからなんですけれど、うんうん、旦那さんがアメリカで博士課程に留学してて、で、結構大きに、えー、アメリカに移住したっていう。ことになります。初めてアメリカに住み始められてからは何か感じたことってありましたか英語が全然足りないっていうことに超ショックを。えー、全然通じないわ、みたいな。アメリカのどちらにいらっしゃったんですかニュージャージー州
クリーンストーリーなんですけど、普段の何気ない会話とか、お店に入った時の店員さんの素早いやりとりとか、そういうのはなんかやっぱり日本にいた時にはね、全然やんなかった。なみたいな<笑>。まあ、いわゆるネイティブ環境っていうのにいらっしゃったのは、そのアメリカに渡られた時が初めてっていうことになりますよね。うん、で,でニュージャージー州というのは、まあ、アメリカの中でも比較的早口で、こう、いろんなことがスピーディーに起きる環境だった。うん、で、そこで初めては、英語が私足りないわと思われてから何かされたことありますかそれで、英語の先生についてもらったんですけど、うん、それはボランティアでついていただいて、うんと、英語で仕事ができるようぐらいのそのプロフィシエンシーに上げるための英語先生をボランティアで派遣する NPO があって、家の近くに、うん、そこに登録して来てくれた先生が超良くて、もともとジャーナリストの方で、もうおばあちゃんなんですけど、でもその人人に週1回毎週会っていろいろ教えてもらいましたどんなことをされてたんですかまずねアメリカの文化とか、うん、教えてもらったりそれから新聞からおばあちゃんがいい記事だと思ったやつ切り抜いてきて、うんうん、それについて意見交換したりあと私がなんか文章を書いていって検索してくれるとか、うん、英語特有の表現を教えてもらうとか、うん元ジャーナリストということなので、話したり書いたりのプロだった人ですもんね。うんうん、それ偶然そうなったんですかみおさんがそういう方面の人だから。いや、偶然そうなったのね。ラッキーですね。ねこれ、ただのネイティブじゃないですもんね。<笑>で、またその英語の先生とは違う切り口だと思うんですよ、うんうん。そのネイティブの中でも言語能力が高いし、センスとか感度の高い方だ。うんそうやって新聞記事をもとに2人で意見を交換したり、うんまあ、ネイティブならではの表現の仕方でそういったことを教わったりという、うんうん、それはじゃあすごくそのおかげで力が伸びたなっていう感じありましたか、うん、伸びたと思うなんかね喋るとかを読むとかももちろんそうなんだけど、一対一のコミュニケーションと一対他のコミュニケーションって違うので、はい、その先生とやることで一対他のコミュニケーションが身についたとは思わないんですが、うん、そこはまだ課題だったんだけど、はいまあ、文化、人の態度についてすごいやっぱり教わったの大きくて、うん、なんかアメリカではね、自分でどんどん主張していかなきゃいけないとか、そういうこととか、うん、そういうのは非常に大きかったな。もちろんインターネットを使って別に外国に出なくっても情報って入ってくるじゃんっていう。いう考え方もあるとは思うんですけれどやっぱりそのカルチャーの中で具体的に見たり聞いたり肌で感じたりしながら、うん、同時にその裏にあるロジックみたいなものを知識として入れていくと、うん、ああれはこういうことなんだなっていう勘が働くようになってくるみたいなところが。あるんですよね、うん、今1対1の話は割とできるようになってきた、うん、1対1で英語を話すということと、うん、1対他で、うん、あるいは大勢が話している中に自分が入っていくっていうのと、うん、やはり話し方話しやすさ、うん、話しにくさっていうのが違うかと思うんですけれど、うん、その1対他の方の話しにくさに対して何かしてこられたことってありますか、うんうん、そうですね
、あの、まあ、その辺になってくると、やっぱり、ただ単に、そのスキルを身につけるために、そのスキルの練習をするっていうよりも、自分が興味があること、なり、自分がその英語を使って何をしたいかっていうところと関連づけて、学習環境に自分を入れるっていうことだと思うので、うん、例えば、プリンストンにいた頃やったのは、コミュニティカレッジで、ノンプロフィットマネジメントのクラスを取るとか、あとは、ま、これボストンに来てからですけど、コーチングの私、コースに通いたかったんで、アメリカ人と一緒に受けるとか、まあ、ビジネススクールのクラスの関係もそうですけど、そういう感じですかね。まあ、すごく単純に言ってしまうと、実際にたくさん人がいるところに入っていったっていうことですね。うんうんうん、コミュニティカレッジであったり、うん、まあ、コーチングを学ぶクラスであったり、うん、その間に大学院が始まったり、うん、そういった大勢の中で話すっていう、うん、その場での練習。うんこれの日本から留学生が大学に行った時なんかもそうなんですけど、初めのうち圧倒されてしまって、言いたかったけど言えなくて終わっちゃったとかっていうのをよく聞くんですけど、そのあたりどうでしたか、うんうん、あ、全然ありますよ。なんか言いたかったけど。言いたかったけど本当言いたかったけど言えなかったってなんか、なんていうのかな。言っても言わなくてもどっちでもいいことってあるじゃないですか。はい。言わなかったけど別にそんなに後悔するほどじゃないなっていう。そういうのはありますよね。うんうんうん、あ、タイミングを逃したって。うんうん。まあ、まあ、いっか。うんそう。でも別にそんなね、超言わなきゃいけないことかっていうと、まあそういう時は別に言いますけど。でもね、そこをね、聞きたいんですよ。超言いたいことも言えないで過ぎちゃうことってあるんですよ。あります。なんで言えるんですか、それ。あ、これ、よ。でも、まだそんなにアメリカ歴がなくて、うん、まあわかんないことまだありますよね。うん、あるあるある。でも、これは言っとかなきゃっていうことは言える。うん、そこでは何が起きてるんですかうーんそうですね。もちろん言えなくって、あ、言えなかった。初期の頃言えなかったと思って、後でもう一回言うとかね、うんうんうん、メールを送るとかはあるんですね。はいはいはい、はい。タイミング逃したとか言えなかったってなってる時って、その何が起きてるかっていうと、やっぱり会話の波っていうものを自分が把握できてる感じがしないんだよね。うんうんうん。なんかこう、日本語母語だと、その、どんどん会話が流れてっても、言いたいこと言った時に、いい感じで割り込めるとか、割り込んで、うんうんうんちょっと空気が乱れてもなんとかこのね、修正しながら自分の話したいことをにつなげていくっていうことはできるけど、そこまでの、その、なんでかな、フローを感じ取って、波に乗せていくっていうところに自信がないから、そこかな、はい、なるほどな今のお話は、その大勢の中で、例えば極端な話、10人アメリカ人がいて、ミオさんお一人が日本人で、英語がノンネイティブなのは自分だけだという状態で、あ入れなかったな、言いそびれたなという時に何が起きていたかというご自身の分析ということですよね。うん、そうですね。で、それは自分が話す話さないではなくて、どちらかというと他の人が話している会話の潮目みたいなものが見えていなくて、入れるところがあるかもしれないのに、うん、そこを見逃してしまったり、今全体がどっちに向かってるのか見えなかったりしていたかなということですね。うん、そうね。でも、そうは言っても、なんか日本語になった時も別に私なんて言うんだろう、うん、そんな、例えば女子会でめっちゃ喋ってる人みたいな感じじゃないので、まあこれ別に日本語英語の問題じゃないのかなみたいな、そんな思い詰めなくていいなっていうのが結構最近の感じです。<笑><笑>なるほどね<笑>、うん。別に何語でもすっごいこう、押しのけて話すっていうことがないなら、うん、英語でだけできるわけないよね。うん、する必要もないしね。する必要もない。うん、うん
そうそうそう。でもそこちょっと新しいなと思うんですよね。入れなかったとか、うまく言えなかったっていうと、どうしても皆さんフォーカスがスピーキングに移っちゃうんですけど、実は、聞くとか、見るっていうこと、うん、足りていないのはそっちかもしれないよっていうこと。そうね。なんかね、餅つきみたいなもんですよね。その、いいタイミングで、さらさらって出さないと、その、でもそれも私たちの考えすぎかもしれない。そんなに流れとか関係なくて、うん、言いたいことがあるときには言えばいいし、信用とか関係ないし、そう。そう出せばいいみたいなマインドセットも持てますよね。うん。そこも真実なんですよね。だからあんまりロジカルになって、うん、こうこうこういう仕組みだからここで入れるはずだみたいに思っていても、うん、そうとも限らないし、うん、うん。餅つきもいい例えですね。なんか今考えてたのは縄跳びの、なんか、うん、入るタイミングみたいなことかな。はいはい、いくらなんか一人で縄の外でジャンプ力を高めても、うん、結局縄に入れなかったりとかっていうことかなと思って、うんうん。うん。でもそうですね。あんまり考えすぎて準備をしすぎると、うんうん、それはそれ硬直しちゃって、入りにくくなるそ。そうなんですよね。このそもそも日本人が持ちやすい何かメインなものがあって、そこに合わせなければいけないっていう、なんかこう、同質性を作ろうとしていく、同調しようとする姿勢そのものが別に、それだけが正解ではなくって、うん、ね、縄跳びも入って、あ、つまずいちゃったみんなで、みたいになったら、別にそこから新しいリズムでやり直せばいいわけで、みんなで。うんうんうん、なんかね、こっちが合わせる必要は、本当はないんだけど、そういうマインドセットになっちゃうんだよね。どううん例えば、最初のうちはやっぱり日本文化的な、ここにできている中に私が合わせていかなくちゃいけないっていうような感覚はあったんですか、うんうん、あ今もありますよ、全然、うんうん。今もあるけど、それが別に正しいわけじゃないんだけど、な,なんかその自分の傾向として、そういうふうに気づかないうちにやっぱなっちゃうときあるなっていうのは今でもありますね。うんなるほどね。これもまたでもそれはそれでもちろんいいことなんですよね。うん、なんかそういうことも含めて多様性なので、うん、あのいつまでたっても私たち日本人ですしね。うん、うんじゃあ一方でその準備をして周りをよく見て自分でこれだっていうところで意見を言うっていうこともしつつ、うん、もう一方ではでも今のは言えなかったけどまあいいかって自分を許したり、うん、日本語でもそんなに話していかないのにここに来たからって急にアメリカ流にしなくてもいいかっていう。<笑>そういう気持ちの切り替えっていうことがあった。うんうん、そうですね。あとなんか別にアメリカ人が全員が全員すごい喋るわけじゃなくって、うん、まあいろんな人がいるよねっていうこともね、経験としてありますよね。このあたりもひょっとするとアメリカに入ってみてわかることの一つかもしれないですけどね、うん。どうしてもこう何かメディアを通してしまうと目立つ人とかね、声の大きい人の情報が中心で入ってくるけれど、実はアメリカ人の中にも控えめな人、おとなしい人、無口な人っているので、うん、いわゆるステレオタイプだけではないんだなっていう気づきもあったということでしょうかね。うんうんうんうん、なるほど。今、例えば日本で将来的にみおさんのように外国の人たちと英語を使って仕事をしていきたいんだっていうような人たちに向けたアドバイス、メッセージ、何かいただけますかえー、っと、英語に限らずに、その、何かをこう新しいことを学ぶときに何に自分がモチベートされるか
っていうことを、まあ、知りながら、それと学習プロセスを重ね合わせると、辛いさは減るかも。<笑>そうですね。なんか、私の場合は、人と話すことが楽しいから、人と話すことに全部寄せていく。っていう感じでやると。でも、例えばこれがテストで高得点取るのがめっちゃ楽しいみたいな人がもしかしたらいるかもしれないけど<笑>、そういう人はそういうところに寄せていくんだと思うし、うん。なんか自分が何に喜びとか達成感を覚えるのかっていうこととつなげるのがいいんじゃないかなと思います。自分のやりたいことと自分の好きなことで、うん、まあ餌をぶら下げつつ長い道のりですからね、うん、自分で自分を調教していくみたいな感じです<笑>、うん、本日はありがとうございましたいいありがとうございました